0: Je voulais aujourd'hui évoquer les figures inconnues du karaté, on va dire, de l'après-guerre à Okinawa. Alors, on connaît tous, par exemple, pour le chulite, Miyahira Katsuya, Higayu-choku, Nakazato Chugoro. Pour le narate, on connaît Higa Seiko, Miyazato Eichi, Toguchi, bien sûr, Yagi Maitoku. Pour le tomarite, on connaît personne en fait, non, je fais un peu de dérision. Euh, il y a surtout en fait Nakasone Seiyu hein, pour l'automalité. Pour le karaté Uechi, on connaît Tomoyo Seiyuu-ko, Shinjo Seiyuu. Ceci bien sûr, hors des figures centrales par exemple, pour le la figure centrale bien sûr c'est Uechi Kang c'est même pas la peine de parler de lui. Mais moi, aujourd'hui, donc, je voulais évoquer des personnages beaucoup moins connus, voire inconnus pour certains. Alors, nous avons... J'ai sélectionné des personnes selon leurs actions, selon leur importance dans le tissu martial insulaire okinawanais. Et pour le shoulité, il y a par exemple China Teikichi, Ishikawa Seitoku, Uema Jouki, Ensuite, pour le naha-te, nous avons par exemple Uehara Yukinori, Arakaki Shuichi, Iha Koshin, ainsi que Kina Seiko. Et pour le karaté Uechi, il n'y a que deux figures, on va dire, Itokazu Seiki et Ilaha Kotoku. Pour l'automalité, pour l'instant, je n'évoque pas ce point. Ce sera sans doute dans une autre communication. Alors, commençons avec China Teikichi. Donc, China est né en 1924. Il commence en fait le karaté sérieusement de façon tardive, puisque c'est en 1949. Donc, bien sûr, il y a eu l'épisode de la guerre, donc on va dire... Il y a 4, 5, 6 ans qui ont été perdus. En tout cas, il commence en 1949, donc il avait déjà 25 ans. Et il commence avec Chibana. En 1951, là, il commence un peu à apprendre avec Shimabukuro Taro. Et en 1956, là, il se tourne vers Shiloma Shimpang, dit aussi Guskuma. Mais la plupart du temps, c'est Shiloma. Shiloma Shimpan. Dès 1952, China a fondé son dojo, qui était en fait plutôt une sorte de club, tel qu'il le désignait, hein, c'était Kulabu en japonais, à Akahila, donc c'est un quartier de Shuri. 1959, il déménage, il va à Gibo, qui est un quartier qui touche à hein, en 1961, toujours à Shuri, il ouvre son dojo à Ufuchun, euh, si je dis en okinawanais, euh, c'est le quartier d'Oonaka en japonais standard. Souvent, si vous cherchez, c'est Oonaka en okinawanais, c'est Ufuchun. En 1969, China euh, obtient le titre de l'enshi, par euh, la Shurinyu Karate Kyokai, c'est-à-dire en fait l'organisation qui était présidée par son maître Chibana. Donc euh, l'Enchi était donc euh, sixième dans En 1970, là il quitte on va dire le Shuri central pour aller à la frontière avec Ulasoe euh, et Nishihara dans le quartier d'Ishimine. Il reçoit le titre, euh, plutôt le grade, le grade ultime de dixième d'an. Et il s'est éteint en 2007. Alors, China a donc commencé juste après la guerre avec Chibana, avec euh, Shimabukuro Taro. Donc c'était vraiment un karaté, on va dire, euh, à l'ancienne, à la dure. Et lui-même disait à ses élèves, « Chia Chira Chomi. Alors, Ça peut se traduire par être toujours échauffé, c'est-à-dire échauffer le corps, hein, être toujours chaud. Car selon lui, euh, il ne fallait pas euh, envisager la pratique pleine et entière, aussi bien dans le combat que dans le kata, une fois l'échauffement terminé. Il fallait pouvoir faire tout en karaté, euh, limite à froid. Sans préparation car, selon lui, quand il y a un combat, on n'a pas le temps on n'a pas le temps de s'échauffer avant. C'est pour ça que euh, il partait du principe qu'il fallait être toujours prêt, toujours être chaud, avoir le corps toujours échauffé. Mais ça impliquait justement de ne pas faire des choses qui soient trop euh, exigeantes, puisqu'en fait le corps n'a pas une préparation de 10-15 minutes avant. Bien sûr, il y avait sans doute derrière cette idée de corps, il y avait aussi bien sûr cette notion d'esprit, hein, qu'il fallait avoir toujours l'esprit euh, en éveil, limite euh, en alerte. Alors China était connu pour son tranchant de la main, donc euh, Shuto, puisque avec, il cassait net euh, les goulots de bouteilles de Coca-Cola. Bien sûr, il y avait plein de bouteilles de Coca-Cola à Okinawa après la guerre, hein, ces fameuses bouteilles de 33 centilitres. Passons maintenant à Ishikawa, Ishikawa Seitoku, lui il est né en 1925, donc vous voyez de toute façon ces personnes que j'ai sélectionnées, ces figures sont des personnes, des maîtres qui sont tous nés on va dire entre 1915 et 1925, c'est la même génération et c'est eux qui étaient très actifs après la guerre à partir des années 50 ou des années 60, mais en Occident on ne les connaît pas pour ça qu'aujourd'hui, je voudrais mettre un peu un petit coup de projecteur sur eux. Alors, Ishikawa, je disais, est né en 1925. Lui, il commence en 1938, le karaté. Il était au lycée, voilà. Quand on avait la chance d'aller au lycée, bien sûr, quand on était en plus de chouli comme lui, et euh, eh bien, on allait souvent au lycée de chouli Et il y avait la crème, on va dire, des enseignants du Shulité qui... Professaient leur enseignement. Donc là, c'était Shiloma Shimpan. Lui, quand il était, c'était Shimpan qui avait euh, la charge donc, de l'enseignement. Forcément, au lycée de Chouli, on enseignait le Juité, on n'enseignait pas le Naraté. Euh, donc j'en étais au oui, 8. Donc 1938, il débute le karaté. En 1940, là, euh, il euh, s'inscrit au dojo de Chibana. Et euh, c'est là comme il le disait, qu'il découvre vraiment le cœur du kata, plutôt les cœurs du kata qui reposent sur la force, sur la vitesse et la beauté. C'est quelque chose qu'on oublie, c'est que bien sûr force-vitesse, ça donne la puissance, mais il y a un élément qui doit aller avec cette puissance, c'est la beauté, ce qu'on qu appelle bi. Euh, ensuite, lui aussi, il se tourne vers Shimabukuro Taro pareillement à China donc il vient d'être question chez Mabukuro talo bien sûr pour le combat puisque Talo était on va dire reconnu à Shuri comme celui qui avait pris la tournure du karaté agonistique du karaté vraiment tourné vers le combat alors que Chibana était plus réputé lui pour sa maîtrise des kata puis sur une autre figure on va dire du shurite, il se tourne vers une autre figure de shurite du nom de Miyagi Shigichi là encore pour perfectionner sa pratique du combat en 1961 donc là forcément on est après la guerre il fonde son dojo à Shuri qui s'appelait le Shuri Sanka Dojo. Alors Sanka si vous avez lu un clan d'Okinawa, vous savez peut-être ce que c'est Sanka, ça désigne ces trois lieux, puisque littéralement c'est ça donc en fait c'est les trois quartiers de Shuri où il y avait une grande concentration justement de jeunes, d'adeptes du Shulité, puisque bien sûr à Shuri on faisait du shurité. on peut même être plus précis plus fin, on parle de karaté mais en fait c'est le shurité. donc ça s'appelait le Shuri Sanka Dojo donc, dojo des trois quartiers de Shuri. Bien sûr, ces quartiers, c'était, je vous le dis si vous ne le savez pas, ces quartiers étaient Akata, Toliholi et Sakiyama. Pourquoi euh, est-ce que justement, il y avait trois une, dans ces trois lieux, une concentration de karaté de karatéka Je vous laisse le lire dans un clan d'Okinawa, les Tamanaha de Shuri. Puis, dans les années 1990, Ishikawa, enfin, voyons oui, peut bien ça, Ishikawa fonde un nouveau dojo qui s'appelait la Ryubukang. Et là, on n'était plus du tout à Shuri, mais à Naha, au fameux quartier de Kume qui était avant lui-même une entité distincte de Naha. Mais là, Kume, depuis très très longtemps quand même maintenant est une partie de Naha, et il est décédé malheureusement en 2013 après avoir été reconnu comme bien culturel immatériel du département d'Okinawa. Venons-en maintenant à Uema joki alors Uema Jooki les francophones le connaissent un peu parce que, avec son karaté Shubukang, il est euh, représenté en Suisse, donc euh, la Suisse étant aussi francophone, euh, il y a donc peut-être des gens francophones qui ont lu des choses sur euh, Uema, sur le net ou dans des revues, je ne sais pas, euh, suisses. Alors Uema naquit lui en 1920. Il a commencé très tôt lui le karaté, à l'âge de 6 ans, avec son père, ça ne s'invente pas. Et bien sûr, c'était le Choulité, puisqu'il est né euh, de toute façon euh, à Chouli. En 1927, là, il avait 7 ans, ce qui était encore très très, euh, on va dire, jeune. Il commence avec Chibana. Donc c'était sans doute que Chibana Choshin euh, connaissait la famille Uema, sinon il n'aurait sans doute pas accepté euh, un élève si jeune puis en 1933 là il commence à apprendre avec Shiroma Shimpan, donc il avait 13 ans à l'âge de 16 ans donc c'était quand même assez tôt mais c'était l'époque qui le voulait hein. donc en 1936 il est envoyé en Chine, en Mandchourie, vu que le Japon avait conquis cette partie de la Chine pour y créer cette espèce d'état euh, d'état fantoche euh, d'empire de, même fantoche, de royaume, bref qui se nommait le Monshuko. Euh, bien sûr, il est revenu après la guerre et apparemment il a mis un peu de temps à se remettre dans les activités du euh, karaté, vu que c'est seulement en 1973 qu'il fonde son dojo, donc le Shubukang à Torihori, donc toujours Shuri, hein, l'un de ces justement quartiers euh, propices au karaté. Et en 2001, il reçoit le. Grade de dixième dans de toujours cette Shōlunyu Kalatédo Okyokai, donc fondé par euh, Chibana en 1967, si je dis pas de bêtises. Voilà, ça c'était nos trois personnages, nos trois hommes importants du Shulite Alors, comme vous voyez, ce sont des gens qui se situent dans l'affiliation Itosu. Donc c'est plus ce qui s'appelle le shunite moderne. Pour le shunite classique, donc souvent assimilé au karaté de Kiang. Ça, je pense que je ferai ça dans une autre communication. Venons-en maintenant au Narate. Et plus précisément, là, on va parler euh, du karaté goju. Avec Uehara Yukinori. Alors Uehara Yukinori est né en 1916 à Nara et à l'âge de 14 ans, donc en 1930, euh, il a commencé le karaté avec Miyagi Chojun. Voilà, avec le fondateur de l'école, il commence la goju. En tant que débutant, bien sûr, il avait seulement accès au kata sanjin. Voilà. À l'âge de 20 ans, il fut envoyé en Mandchourie, donc toujours où le Japon, on va dire, faisait ses expéditions coloniales. Et de la Mandchourie, eh bien, il y a eu les, euh, la guerre sino-japonaise, la seconde guerre sino-japonaise. Donc il est resté sur le continent chinois, on va dire, durant toute la guerre, qui a duré jusqu'en 1945. Puis, bien sûr. Comme il était au mauvais endroit au mauvais moment, lors de l'arrivée soviétique, il fut euh, capturé, pr fait prisonnier par les soldats russes et donc fut placé dans des camps de prisonniers jusqu'en euh, vers 1950 apparemment. Et c'est justement parce que, c'est lui qui disait ça... Il avait donc survécu à ces dures conditions, il faut dire, être prisonnier des Russes en Sibérie euh, après, justement, euh, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, en sachant comment est-ce que les forces opposées au Japon avaient du ressentiment envers les Japonais, on peut très certainement penser que ces conditions de détention devaient pas être euh, très roses. Et donc, justement... Il disait qu'il avait survécu, qu'il avait pu supporter tout ça grâce à sa pratique du katasanchin durant des années qu'il avait effectuée sous l'autorité de Miyagi. Il revient donc ensuite vers 1950 de la Sibérie il fut libéré, hein, vu que la guerre était pour le coup finie. Et là, en fait, il s'installe à Fukuoka. Donc, Fukuoka, c'est la grosse ville de l'île de Kyushu. l'une des quatre îles importantes du Japon métropolitain. Là, du Kyushu jusqu'au Kansai, c'est vraiment euh, pas loin, on va dire. dire c'est cette même zone du Japon de l'Ouest. Il fait la connaissance avec Yamaguchi Gougen, qui était un peu l'as du karaté goju euh, après la guerre au Japon central Gogen qui était actif dans le Kansai comme je viens de le dire et en particulier à l'université Litsumeikan et il fait donc la rencontre j'aurais dû le dire avec Yamaguchi Gogen en 1951 il devient ensuite donc Uehara, Uehara Yukinori devient professeur du club de karaté de l'université Seinan Gakuin. Donc ça c'est une université qui est à Fukuoka justement. Et il occupa euh, divers postes dans le club de karaté universitaire durant les 40 ans qui suivirent. Et c'est de là qu'il a vraiment lui participé, euh, vraiment agi pour le développement du karaté goju dans toute cette euh, île du kyushu. Et il était évidemment euh, membre de euh, la fédération japonaise de karaté, hein, puisque la fédération japonaise avait diverses, on va dire, euh, comment on va appeler ça, euh, groupes. Il y avait la goju kai, la wado kai, la shitokai, à chaque fois pour goju, wado et shito. Puisque le karaté Shotokan avait décidé de ne pas être dans cette fédération japonaise, puisque, euh, on va dire, le gros du karaté Shotokan était représenté par le karaté JKA et le JKA, et c'était la propre euh, structure, puisque JKA, euh, c'est le Japanese Karate Association, donc c'est vraiment euh, l'association, c'est au même titre qu'une fédération. quoi. Bref, fermons cette parenthèse. Donc, il était dans la fédération japonaise, dans, par l'intermédiaire de la Kai. Bien sûr, en fait, il n'avait jamais réellement euh, passé de grade, puisque quand il apprenait avec euh, Miyagi euh, vers 1930, durant la décennie de 1930, euh, les grades n'existaient pas, je le rappelle. Hein, donc, bien entendu... Euh, c'est peut-être un apprentissage vraiment différent de celui que l'on connaît aujourd'hui j'en viens maintenant à Alakaki Shuichi alors Alakaki, ceux qui sont dans le, le monde francophone dans l'association de Higona Morio donc euh, l'IOGKF euh, connaissent sans doute Alakaki vu que alakaki est l'un des référents pour justement euh, cette on va dire pour ce surjon du karaté Jundokan, junokan qu'est le karaté de higion alors alakaki Shiuichi est né en 1929 à l'origine c'était un judoka puis il devint en 1951 un élève particulier de Miyagi, car il semble qu'à cette époque, vers 1950-1951, Miyagi n'enseignait pas de façon publique en fait. Il enseignait chez lui, ça on le sait, mais il n'y avait pas de cours collectifs, il n'y avait pas de cours particuliers. Il prenait vraiment les élèves, on va dire au cas par cas et euh, comme élève privé, comme élève particulier. Et euh, Alakaki en faisait partie. Donc, bien sûr, de façon habituelle, on pourrait dire l'entraînement était assez austère, répétitif. Il reposait surtout sur la pratique des techniques de base, du kata-sanshin et des exercices de renforcement en soulevant par exemple des pierres qui étaient disposées dans le jardin de Miyagi. En 1957, il avait donc 28 ans, il partit pour la métropole pour y développer ses activités professionnelles et il choisit la région de Tokyo. Il resta peu de temps en fait à Tokyo puisqu'en 1960, il partit pour le Shikoku et devient conseiller du club, bien sûr ça ne s'invente pas, de karaté universitaire, d'université du Shikoku. En 1967, il revint à Tokyo, et là il fonda son dojo, le Teishinkan. Puis, à partir des années 1970, il retrouva Okinawa et euh, devient, devint, comment dire, donc un des référents, l'un, de, on peut dire, des parrains de Higaona Moriyo, donc euh, toujours. Euh, du karaté goju. Hein. Donc, Alakaki est en fait euh, relativement important et peu important. Comme on voit il n'avait pas une activité on va dire débordante pour le karaté. Apparemment il était très occupé avec ses activités professionnelles vu qu'il avait quitté Okinawa pour Tokyo pour y développer son business on pourrait dire. Et il n'a jamais pleinement jusqu'en 1967 donc c'est-à-dire à -dire quasiment 40 ans il n'avait euh, jamais vraiment euh, ouvert vraiment de club il n'était jamais vraiment vraiment impliqué dans le karaté même si en effet il avait des responsabilités comme c'est souvent le cas au japon c'est des à côté dans le karaté universitaire et même après quand il devint euh, un conseiller de Higaona au sein de son IOGKF de la même façon il n'était pas l'un des membres les plus actifs de cette structure bien sûr quand il y avait des stages internationaux organisés à Naha il y participait il était là comme intervenant il formait les euh, on va dire les élèves les plus gradés de Higaona mais il n'a jamais vraiment était sous les lumières du karaté, et en fait, parce que ça se trouve, il ne cherchait pas à l'être tout simplement. Maintenant, on en arrive à quelqu'un au profil bien différent, qui s'appelle Iha. Alors, Iha Kooshin est né en 1925. C'est alors qu'il était élève au lycée de commerce de Naha, donc si on dit ça, bien sûr, Naha, karaté Naha, c'est naraté, et à l'époque... Donc on est en 1939, et bien la figure du karaté de Nara c'était Miyagi, puisque Miyagi enseignait le karaté au lycée de commerce de Nara. Donc en 1939, à l'âge de 14 ans, il devient élève de Miyagi euh, au sein du club, on va dire, euh, du lycée. Mais... Ça ne s'arrête pas là, Miyagi l'accepte également comme élève dans le dojo, on va dire, qu'il possédait, même si ce n'était pas un dojo en tant que tel. Donc, en fait, le jour, il suivait les entraînements, le jour, il suivait les cours de karaté au sein du club du lycée, et le soir, il allait chez son maître pour s'entraîner. C'était vraiment, c'était la double ration de pratique. En 1964... Il fonde son propre dojo qui s'appelait le Seido Kan. Donc, bien sûr, quand Miyagi est décédé euh, en 1953, il est resté avec euh, ceux qui avaient fréquenté Miyagi en dernier, donc euh, que c'est Miyazato Eiichi, Miyagi en Ichi, et il était, on va dire, actif dans ce qui s'appelait le Karate Judo Kan. Donc, en 64, je disais, il, il a fondé son propre dojo, le Seido Kan. Et quand Miyazato fonde en 1969 son groupe Okinawa Goju Karate Kyokai, donc association de Karate Goju d'Okinawa, il en est nommé vice-président. Bien sûr, le président c'était Miyazato. Dans les années 1980, il effectue beaucoup de voyages à travers le monde, que ce soit en Europe, en Espagne ou en Chine. Pour justement, euh, participer au développement du karaté, euh, on va dire, Jundokan, donc qui était sous la coupe de cette association Okinawa Goju Karate Kyokai. En 1998, il est nommé conseiller de la fédération japonaise, bien sûr, pour ce qui était euh, Goju Ryu encore. Hein. Mais voilà, enfin, ça montre euh, depuis le début, en fait, tous ceux, et à commencer par Miyazato, qui était du karaté de Jundokan, était vraiment en rapport assez étroit avec le karaté de la métropole, qui était dominé par euh, ce qui s'appelle la JKF, donc Japan Karate Federation. Quand Miyazato décéda, en 1999 il fut nommé en l'an 2000 président de la fédération donc qui chapeautait le Jundokan, le dojo jundonkan et le karaté de ce dojo en l'an 2000 il fut nommé bien culturel immatériel et on garde surtout comme image moi en tout cas puisque je l'avais vu plusieurs fois comme image de Iha, quelqu'un en fait qui était physiquement pas très imposant justement à la différence de, de Miyazato justement ou de Higaona. Généralement les gens qui pratiquent le karaté goju sont assez massifs, c'était pas du tout le cas de Iha, on aurait pu croire qu'il était vraiment plutôt dans le choluté. Et donc on voyait, euh, on va dire, ce petit homme, puisque bah, c'était donc vers l'année 2005 que je le voyais pas mal, donc il avait déjà euh, déjà 80 ans, donc il était encore en pleine forme physique, mais euh, physiquement, voilà, il commençait à, un petit peu, à être un petit peu, à se tasser, enfin voilà, ça commençait à être un vieil homme, mais il faisait Tencho en fait, assis en Seiza. Alors Seiza, si vous savez, c'est quand on est assis en fait avec les fesses sur les talons. On a les genoux au sol, on est euh, assis sur ses talons en fait. Et il faisait le kata ainsi, donc bien sûr il ne se déplaçait pas en fait, c'était que les bras qui bougeaient. Avec bien sûr le souffle caractéristique et si important dans cette forme. Et donc il est décédé en 2012. Venons-en maintenant à Kina Kina Seiko né lui en 1911. C'est le doyen de ceux qui sont évoqués aujourd'hui. À l'âge de 15 ans, grâce à une connaissance de la famille du nom de Higonna, Kantoku, donc si je vous dis Kantoku, c'est proche de Kanlio donc c'était justement quelqu'un qui était de la famille de Kanryo, de Higonna Kanlio donc la figure d'une hâte, donc grâce à cette connaissance familiale, il fut recommandé auprès de Miyagi chuo -Jun. Apparemment, là on est donc 15 ans, on est en 1926. En 1926, apparemment, Miyagi n'acceptait pas n'importe qui comme élève, fallait des recommandations. Comme c'était la norme à Okinawa dans les années 1900, 1910, 1920. Donc il devient élève de Miyagi. Et qui était aussi euh, chez Miyagi à cette époque-là bah, Il y avait Shinzato, Jin-Hang, qui devait être le successeur de Miyagi, hein, comme on le dit souvent, et aussi Higa Seikoro. Donc, il apprend avec Miyagi, mais aussi avec les disciples de premier plan de Miyagi. Comme ça se fait de toute façon, on n'est pas forcément tout le temps avec le maître. Il y a aussi les disciples du maître qui sont là. Et quand c'est des disciples de cette importance, on peut dire aussi en fait qu'on a appris avec eux. Miyagi, qui voyait que sans doute Kina était très impliqué, puis peut-être qu'il était quand même un peu plus doué que les autres, voulait aussi qu'il apprenne le shurite, et il l'avait envoyé chez Motobu, mais pas Chouki, puisque de toute façon il n'était pas là, mais chez Motobu Chouyou, le frère aîné de Chouki. Puisque bien sûr, on le sait, Chouyou était dans l'Udundi, donc l'art familial, mais il avait aussi appris le choulité dans ce qu'il avait de plus orthodoxe et de plus pur, on pourrait dire. Même si employer cet adjectif, c'est des fois un peu contraignant. Donc, il a aussi appris le choulité avec Motobu Choyu et notamment le kata Unsu, qu'il avait ensuite conservé et qu'il a enseigné tout au long de sa vie. Et en 1929... Là, il devient vraiment l'élève particulier de Miyagi durant une année. Donc là, ce n'était plus, on va dire, le groupe euh, d'élèves de Miyagi. Là, il allait vraiment dans l'appartement de Miyagi, euh, dans sa maison plutôt, pour étudier euh, le karaté Goju. Et quelques années après, il fut justement autorisé par Miyagi Chojun à ouvrir son dojo de karaté. C'était la première fois, en fait, que Miyagi autorisait un de ses disciples à avoir son propre dojo. Le dojo qui s'appelait Izumisaki Karate Kenkyu Kulabu. Alors, Izumisaki, c'est un quartier de Naha. Kulabu c'est le club. Et Karate Kenkyu, c'est l'étude, la pratique, on va dire, très approfondie en karaté. Et, il y a eu, bien sûr, l'épisode, la pause, on va dire, de la guerre, et à partir des années 50, là, il, a fondé, il avait fondé un autre dojo à Kainan, donc qui est un quartier qui est derrière le marché de Naha, quand vous êtes à partir de Kokusai À Kainan, là, il avait fondé le dojo qui se nommait le junko Kan. Alors le Jun, c'est le même Jun que vous avez dans le Jun Do et qui est en fait le caractère Jun que l'on retrouve aussi dans Miyagi Cho Jun. Voilà. Bien sûr, il n'y a pas de hasard. J'en ai fini avec les adeptes du karaté et venons-en maintenant aux figures, aux deux figures que j'ai sélectionnées du karaté uechi. Commençons par Itokazu Seiki. Itokazu naquit en 1915 et en 1933, donc il était déjà relativement assez âgé puisqu'il avait il justement 18 ans. Il a commencé le karaté avec Kyan Toku, très peu de temps après, en 1935, donc il avait tout juste 20 ans, lui aussi, comme beaucoup d'autres qui ont été évoqués euh, au cours des minutes précédentes, il fut envoyé en Chine, puisque le Japon euh, occupait ce pays. Il est démobilisé en 1938 ou 1937, bref, il retrouve Okinawa et euh, de là, son frère, qui était à Osaka pour travailler, vu qu'il y avait beaucoup d'Okinawanais dans la région d'Osaka, dans le Kansai dans les années 20, dans les années 30, son frère lui propose donc de venir travailler avec lui euh, à Osaka. Et là, à Osaka, il découvre le dojo de Uechi Kang-Ei. Et il est bien sûr désireux de pratiquer le karaté qu'il avait commencé avec Kian quelques années plus tôt. Et il devient donc membre du dojo de Kang-Ei. En 1940, Kang-Ei déménage. Il quitte Osaka... Pour, pour le quartier de Tonochi. Donc il suit son maître et il devient, là, euh, il gagne, on va dire, le statut de disciple par son sérieux. Et déjà, ça fait déjà deux ans, c'est entre guillemets, ses cours, mais comme je l'ai expliqué dans une communication précédente sur le disciple, le temps joue pour devenir disciple, mais il y a aussi d'autres facteurs. Et apparemment, Itokazu remplissait ces facteurs et il devint un disciple d'Uechi Kang Hei et il s'installe même en fait à Tonouchi, qui est un quartier de la ville d'Amagasaki. En 1942, Uechi Kang quitte le Japon métropolitain, la région du Kansai, donc cette ville d'Amagasaki pour retrouver Okinawa. Là, il laisse son dojo entre guillemets à Itokazu ainsi que à Furugen et Ilaha rage, j'en parlerai un petit peu plus tard. Donc ces trois-là étaient en fait, on va dire, les trois plus importants disciples d'Uechi Kang-hei hey", au début, euh, tout début des années 40, fin des années 30, tout début des années 40. Va ensuite l'épisode de la guerre. Alors au Japon métropolitain, il n'y a pas eu d'affrontement en tant que tel. Il n'y a eu que les deux bombes atomiques vraiment en 1945, mais à partir de 1943-1944, il y avait les efforts de guerre, les jeunes, vraiment, étaient embauchés, euh, en, en embauchés, pardon, étaient incorporés dans les corps militaires, euh, et les gens, même, euh, qui avaient des professions euh, qui n'étaient pas en rapport avec l'armée, étaient quand même réquisitionnés pour l'effort de guerre, ce qui fait que les personnes qui étaient dans les arts martiaux à cette époque-là voyaient leur activité, vraiment, s'effondrer. Donc, la défaite, 1945, puis un certain temps se passe, environ deux ans, Itokazu revient à Okinawa en 1947 et ça lui permet de retrouver son maître qui lui était parti cinq ans plus tôt. En 1948, vu qu'il était retourné de là où il venait, donc à Nishihara, il ouvre un dojo, Dohetsu-ryu, puisque ça s'appelait comme ça. Et en 1953, là, il quitte Nishihara pour vraiment Naha et le quartier de Tsuboya. Peu de temps après, il met au point un kata qui est assez connu, si vous connaissez le karaté wechi qui se nomme Daini Seisang, mais en Karate-Wechi, il est plus couramment nommé Kanshu. Lui, en tout cas, c'était Daini Seisang, ça veut dire en fait Seisang numéro 2, le deuxième Seisang littéralement le second puisque c'était en fait une forme qu'il avait mise au point pour préparer justement à la pratique de Seisang qui était un kata assez avancé en fait donc entre quand on était débutant et le moment où on arrivait pour pratiquer Seisang il n'y avait rien il y avait le kata Sanchin voilà et peut-être il y avait donc eu le kata Kanchiwa Mis au point par euh, Kan Hei. Bref, en tout cas, il, il a ajouté un kata, on va dire, pour les débutants très avancés, afin de les préparer justement à euh, Seisang. En 1971, donc, le karate Uechi, on le sait, était concentré plutôt dans la partie centrale de l'île d'Okinawa, avec Dinoang et Futenma, là où était basé le dojo d'Uechi Kan Hei. Et où il y est toujours d'ailleurs, puisque c'est son petit-fils Sadanao maintenant qu'il dirige. Et à Nara, et il y avait euh, Itokazu Saiki. Donc Itokazu Saiki, entre guillemets, représentait Kang Hei à Nara. Et d'ailleurs, en 1971, quand Kang fonda une nouvelle association, qui en fait remplaçait la Shubukai, qui avait été fondée du temps de Wakayama, quand euh, les Uechi étaient à Wakayama. Donc on parle de là, on parle fin années 20, début des années 30, sans doute cette association datait de cette période. Une vieille, vieille association, la Shubukai. Donc, Uechi Kanhei lui fonda, un groupe qui existe toujours maintenant, l'Uechi Ryu Karate Kyokai, qui est justement présidé à l'heure actuelle par Uechi Sadanao, le petit-fils et avant c'était son fils c'était Kanmei qui était le président de cette association c'est Kyokai c'est une association et bien Itokazu Seiki en fut nommé le vice-président et il devient également en 1971 le vice-président de la fédération kinawanaise de Karate-do Donc, c'était vraiment un personnage central aussi bien du monde uechi que du karaté global, puisqu'il était au poste de vice-président, justement, de la fédération qui, par son statut, fédérait l'ensemble du karaté okinawanais, ou en tout cas, essayait d'avoir le plus grand nombre possible de groupes, de dojos, de maîtres en son sein. Mais en 1978, parce que il était mécontent, de la tournure technique de l'école et aussi, paraît-il, eu égard à la place des Kobudo dans celle-ci, il quitta son maître, il quitta l'Uechi-ryu, il quitta l'Uechiryu Karate do Kyokai Kai pour fonder la Hanko Nanryu. Alors, Hanko Nanryu, ça vous dit peut-être rien, mais en fait, c'est la prononciation en japonais des mêmes caractères. Qui euh, se lisent en, on va dire, euh, sino, euh, même plutôt euh, Fujiano-okinawanais, Pangawinum. Donc, c'est ça équivaut, ça s'écrit de la même façon avec les mêmes caractères, à Pangawinum, qui était ensuite appelé en japonais, on va dire, standard, Pangainun. Quand en 1998, une sorte de groupe officiel bis du karaté uechi, puisque bien entendu, le groupe officiel, la structure officielle du karaté uechi, ben, c'était justement la maison centrale des uechi, le dojo mère, luechi ryu -karate do Kyokai. donc quand on a voulu créer une sorte de structure bis, qui s'appelait en fait uechi ryu kai eh bien, euh, Itokazu en fut nommé le président. Et en 1997, un an avant, il fut nommé bien culturel immatériel aux côtés des figures reconnues internationalement, elle, Nagamine Shoshin et Yagi Meitoku, qu'il n'est plus la peine de présenter. Mais justement, j'ai trouvé qu'il était important de vous présenter Itokazu Seiki. Il décéda en 2006. Si vous voulez plus d'informations sur lui, j'en profite, je parle de mon livre « Karaté et Kobudo à la source, les arts martiaux qui n'y maintenant ». Donc si vous voulez plus d'informations sur Seiki, sur son parcours et sur euh, l'école qu'il avait fondée, donc la euh, Hang Nan ou devenue ensuite Ko Nanlyu, qui est mon école pour euh, parler de moi, et eh bien tout cela se retrouve dans Karate et Kobudo à la source, notamment à la page 171 et avant ces pages page 89. Et finissons avec Ilaha Kotoku. Ilaha naquit en 1914 à Izumi, qui est un hameau de Motobu. Motobu lui-même étant un canton dans le nord de l'île d'Okinawa. En 1932, il quitte Okinawa pour venir travailler au département de Hyogo, Hyogo c'est dans le Kansai, donc Kansai c'est Osaka, et quand je vous dis Osaka, forcément vous pensez soit à Mabuni Kenwa, soit à la Goju avec Gogen, soit à l'Uechi avec justement les Uechi, soit à, Yakaya, à Wakayama, pardon, soit à Osaka. Donc, à Hyogo, a trouve du travail dans les chemins de fer. Et en 1940, il découvre le dojo Ryu, puisque c'est ainsi qu'il était nommé, Duechi Kang-ei. Il disait à son cadet, donc, Tomoyose Ryuko, que vous connaissez peut-être, Qu'il se souvenait en fait que l'entraînement était à l'époque centré sur Sanchin, sur ses sangs et sur le combat sans retenue dit Jiyu Kobo. Alors Jiyu Kobo, vous connaissez peut-être pas cette expression. Jiyu, vous connaissez sans doute, c'est quand c'est libre. Et Kobo, littéralement, c'est attaque et défense. Donc euh, attaque et défense réalisée de façon libre. Donc c'était le combat, ce qui est devenu ensuite. Jiu Kumite, mais chez les Uechi, on n'employait pas le terme de Kumite, vous voyez, il était question de Koobo Donc, au dojo d'Uechi, quand Ei, il fait la connaissance, bien sûr, d'Itokazu que je viens d'évoquer, et d'une troisième personne qui se nommait Furugen Sooryu. Et donc, euh, ces trois personnes étaient en fait nommées les trois phénix de l'Uechi au regard euh, de leur maîtrise, de leur passion pour l'entraînement, de leur force de leur fougue dans le combat parce que bien sûr à l'époque l'Uechi était vraiment centré sur le combat. Il y a ensuite l'épisode de la guerre en 1942 Uechi Kanei retrouve Okinawa comme je viens de le dire en parlant d'Itokazu. Et en 1947, donc, Ilaha, avec Itokazu, retourne à Okinawa. Et deux ans plus tard, parce que justement, entre 17, 1947 et 1949, étant donné que lui, Ilaha, vivait dans la zone centrale vers Ginowang, et que Uechi Hei lui, était à Nago, donc pendant environ deux ans, en tout cas un an et demi, plusieurs mois, quoi, voilà, il allait en vélo depuis le centre de l'île d'Okinawa jusqu'à Nago. Et comme il trouvait que c'était un peu pénible, en fait il avait pensé que plutôt ce serait mieux si Uechi Kang-hei venait lui euh, dans le Chubu, donc vers gino pour y vivre, et bien sûr, pour enseigner l'Uechiliu. Alors c'était un peu une démarche personnelle égoïste, mais il voyait aussi qu'il y avait beaucoup plus de potentiel dans cette partie de l'île d'Okinawa qu'Anago, qui commençait déjà à être une zone un peu périphérique. Et il voyait aussi sans doute que son maître pouvait peut-être devenir un professionnel du Karaté, donc un enseignant à temps plein, euh, et que de cette façon, il pouvait sans doute gagner mieux sa vie qu'en étant paysan à Nago. Donc c'est lui, avec Tomoyo Ryuko qui ont vraiment convaincu Kanhei, qu'ils l'ont quasiment travaillé au corps, pour qu'il quitte Nago et vienne s'installer à Ginowan. À l'époque, le dojo était à Nodake. Enfin, dojo, c'est un bien grand mot. C'était une sorte de petite cahute fabriquée avec ce que justement Ilaha avait pu récupérer euh, comme matériaux euh, on ne peut racheter même pas si on peut appeler ça des matériaux de construction c'était des, des morceaux de bois c'était des piliers de bois euh, le toit euh, n'était même pas en tôle c'était en végétaux et on voit de toute façon à l'époque du Nodake Dojo puisqu'il y a des photos que ça a quand même duré longtemps le Nodake Dojo c'était jusqu'en 1955 57 hein, de mémoire donc depuis 1949, donc euh, au moins 5 ans, 5-6 ans, les entraînements avaient lieu en fait dehors, parce que le dojo était euh, trop petit, sans doute pas assez, euh, euh, pas assez bien fait. Puis euh, quand A commençait à avoir beaucoup d'élèves, en fait les entraînements avaient lieu dehors et ils allaient sans doute dedans uniquement quand il pleuvait pour faire des choses qui ne demandaient pas beaucoup d'espace, euh, de type côté euh, kitae ou des choses comme ça. Donc Ilara, c'était lui vraiment chargé euh, de construire ce euh, no dojo. Et par la suite, il est resté un peu en retrait en fait. Il n'a jamais euh, possédé euh, de dojo, il n'a jamais eu vraiment de responsabilité d'enseignement. Peut-être parce que justement, il pensait que son maître était à Okinawa. En 1942... Quand Uechi avait quitté la métropole, avait quitté le Kansai, avait quitté euh, le département de Hyogo, bien sûr, là, il avait pris l'enseignement, il avait accepté la tâche d'enseignement parce que son maître n'était pas là. Mais à Okinawa, son maître était là, donc il avait aucune raison, en fait, d'enseigner, sans doute. Et c'est pour ça qu'il n'avait jamais euh, occupé, en tout cas, de poste d'enseignant. Il décéda en 2005... Et en fait il y a vraiment, il y a vraiment peu, peu de gens qui le connaissent. J'espère que grâce à cette intervention vous le connaîtrez un petit peu mieux. Il était surtout connu pour ses pics de la main, d'un point de vue technique, qu'il avait travaillé, bien sûr, en se renforçant les doigts sur divers matériaux, enfin comme on fait classiquement aussi bien en Chine, qu'à Okinawa, bref. Voilà. Donc j'espère que ces présentations, ces neuf présentations de maîtres que je pense capitaux vous ont intéressé. Vous pouvez lire par exemple Tête à Tête en mer de Chine si vous voulez en apprendre plus sur Itokazu Seiki puisque j'ai interviewé son fils qui se nomme Seisho. Et je vous dis à bientôt. Et pour découvrir les arts martiaux kinawanais, je vous recommande mon livre Karaté Kobudo à la source, les arts martiaux kinawanais maintenant. Je peux aussi vous recommander Tête à Tête en mer de Chine, qui lui est un recueil d'entretiens avec les maîtres et experts okinawanais contemporains. Si vous êtes plus intéressé par les textes, on va dire, fondateurs du karaté, Là, il y a deux livres de motobucho qui que j'ai traduits. Le premier qui s'intitule « Le karaté Jutsu Box d'Okinawa » et le second qui s'intitule tout simplement « Mon karaté Jutsu ». Et pour ceux qui s'intéressent plus aux arts scéniques euh, et les danses en particulier, j'ai édité passé et présent des arts du spectacle okinawanais et là, je viens de sortir « Danse et combat à Okinawa ». Voilà, tous ces livres, vous pouvez les trouver sur Amazon. Ils sont également disponibles sur mon site jcjuster.jimdofree.com et éventuellement, vous pouvez aussi me contacter via Facebook. Donc, On me trouve donc pareil sous mon nom jcjuster sur Facebook. Vous pouvez me contacter et je pourrai vous en envoyer des exemplaires dédicacés si vous le souhaitez.